0: ¡Hola, hola, Uper! Te presento Objetivo Uper, el podcast de Global Inspire que te va a ayudar a saber si ser Uper es para ti. Juntas vamos a desmentir mitos y, sobre todo, hablar sin rodeos sobre la experiencia. Vamos, de todo lo bueno y lo no tan bueno que tiene el programa Uper. Yo soy Sonia, he sido Uper en Irlanda y desde 2017 este mundo se ha convertido en mi pasión. Me encanta guiar a au pairs que, como tú, se están planteando si vivir esta pedazo de aventura. Pero que no tienen nada, nada claro por dónde empezar. Pues bien, te lo voy a poner súper fácil. Empieza por aquí. Hola, Per, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este episodio número 3 del podcast Objetivo Per, titulado Año Sabático y Ser Uper no son compatibles. ¿O oh, sí? Lo primero de todo, tengo que decir que después de haber pensado. Eh, un poco pues, de, de qué iba a hablar, mi idea inicial sobre este tema y también sobre el título ha cambiado un pelín, sobre todo en, en la conclusión, pero no he querido cambiar el título porque también me parecía interesante pues, ver cómo a veces, mmm, sin dar dos vueltas a las cosas o sin estar realmente informados, podemos sacar una conclusión que luego pues, cambia. Así que por, por eso lo he dejado así. Pero bueno, luego al final veréis eh, lo que, la conclusión a la que he llegado. Entonces, año sabático, la verdad que me parece un temazo que seguro que muchas pairs tienen en mente como objetivo y, y que tampoco se comenta mucho, por lo menos no, no lo he visto mucho. Para mí, eh, lo primero que eh, recuerdo sobre haber oído sobre lo que es un año sabático, alguien que haya hecho un año sabático, eh, fue en el Erasmus, en Bruselas, justo un año antes, bueno, dos años antes de ser au pair, con una chica de, de Bruselas que estaba haciendo un tándem para aprender eh, francés y ella español, y que me comentó que antes de empezar la carrera, pues, eh, había decidido tomar un año sabático, un gap year, en inglés, y entonces se había ido a Australia y había pasado un año pues viviendo en Australia, trabajando en diferentes cosas, bueno, y, y viajando por el país. La verdad que no recuerdo si, si lo conocía de antes, ¿eh? luego después sí que he visto a más gente que ha hecho esto. Entonces aquí es donde se me ha planteado la duda, porque de primeras a mí si me dices algo de año sabático y supongo que, que a muchas de, de vosotras puede que a ti también te pase, eh, me suena así como a, a vacaciones, ¿no? <ríe> no sé por qué, la sabana, o, no sé, año sabático. A mí me suena un año de, de vacaciones, de no hacer nada, me imagino, no sé, en Cancún, en la playa, ahí tirada, así como primera idea. Obviamente no conozco a nadie que haya estado un año entero de vacaciones sin hacer nada en la playa en Cancún. Seguro que alguien hay, pero por lo menos yo no lo conozco. Y claro, esta primera idea de año sabático como año de vacaciones, obviamente no es compatible para nada con ser uper Eso, <ríe> en el primer episodio ya hablamos de lo que era intercambio cultural, de lo que era ser uper y vuelvo a repetir, ser uper no es estar de vacaciones. Clarísimamente, de hecho como uper eh, pues tienes tus semanas de vacaciones eh, aparte, o sea que, que lo que es en sí la experiencia au pair, si estabas pensando eh, y tu objetivo era irte de vacaciones, fuera, olvídalo, <risa> seguro que encuentras otro objetivo que realmente eh, pues te encaje con, con la idea de ser au pair, o igual ves que ser au pair, pues no es lo tuyo, pero ir de vacaciones no es. Entonces eh, bueno, me he ido a, a Mr. Google y he buscado qué es realmente año sabático, y esto es lo que dice Google. Eh, se considera año sabático un periodo de tiempo que una persona decide dedicar completamente a intereses personales, dejando a un lado sus responsabilidades laborales o académicas. Vamos, creo que seguramente tú y el 90% de UPERs eh, estemos en esta situación. O decidir ser UPER antes de empezar eh, la universidad, la carrera, eh, una formación profesional lo que son los estudios eh, posteriores a, a la educación obligatoria, o decidir ser au pair cuando ya hemos terminado esta carrera, ¿vale? Como antes de, de empezar a trabajar formalmente, entre comillas, en lo que hemos estudiado. Vamos, un poco eh, decidir ser au pair antes de empezar pues lo que normalmente la sociedad o nuestra cultura, ¿no?, esperan que, que hagamos, <risa> en, en este momento eso, te metes en una carrera, en unos estudios porque tienes que estudiar algo, la titulitis porque tienes que tener un título y porque de esta forma dices soy esto, si no, parece que no eres nadie, o obviamente cuando acabas eso, hombre, ya, ya que te has gastado el dinero en estudiar esa carrera, que le has dedicado horas y años de tu vida, ponte a trabajar en eso, lo típico. Entonces, eh, nada, aquí estamos las UPERs que decidimos que no, que no queremos ni una cosa ni otra, que lo que queremos es irnos a vivir una experiencia a otro país. Visto esto, claro, eh, visto esta idea, entonces sí que se me plantea que realmente ser UPER no es que sea compatible con tomarte un año sabático, es que se puede considerar ser UPER como eh, tener un año sabático. Uno o incluso dos. Eh, sí, sé que seguramente estés pensando, pero Sonia, como Uper tra también trabajas, cuidas a los niños. Sí, es verdad, pero eh, no es lo mismo um, el trabajo que puedes hacer a posterior, el trabajo en el que te quieres dedicar el resto de tu vida, que el trabajo como au pair de cuidar a los niños. Eso no me lo puedes comparar. Yo no discuto, por supuesto, que al final tengas tu parte de trabajo como ver dentro del intercambio cultural, tengas una responsabilidad, tengas un horario, una rutina y también recibas pues, un pequeño mini sueldo salario propina eh, por, por haber hecho este trabajo cuidando a los niños. Pero al final la comparación con lo que podríamos llamar eh, un trabajo real es que... Eh, pues lo que decía, tu objetivo final cuando vas a ponerte a trabajar en algo es un poco a lo que te quieres dedicar en la vida, ¿no? Bueno, en la vida o en ese periodo de tiempo, luego puedes trabajar en mil cosas, si no, <ríe> mírame a mí. Pero es un poco como a lo que te quieres dedicar en la vida, lo que te hace feliz, eh, lo que también te has preparado para ello. Cuando eres mujer tu objetivo final no es cuidar a los niños, es algo que, que entra dentro de la experiencia, que ocupa tu mayor parte de tiempo, pero no conozco ninguna au pair que diga, es que solo quiero ser au pair por cuidar a los niños. Para nada, ya, ya podemos ser au pair por aprender el idioma, por vivir en otro país, por conocer gente de todo el mundo, por salir fuera, por conocer, no sé, otra cultura. Eh, puede haber mil razones, <risa> pero exactamente, solo cuidar a los niños no es la razón. Así que, bueno, y de hecho, eh, cuando mmm, tú vuelves de, de tu experiencia au pair, incluso para las que habéis estudiado magisterio, sois profes, es raro que ser au pair, al, te sirva de forma oficial para demostrar una experiencia concreta en lo que realmente, o sea, en lo que quieras trabajar después. Eh, sí que lo puedes poner en el currículum, obviamente, pero... Incluso siendo profe, lo que digo, normalmente igual te van a valorar más el idioma, el nivel de idioma que hayas obtenido, que en sí la experiencia de ser UP Una pena, por supuesto, porque al final trabajando con los niños tantas horas aprendes muchísimo, pero bueno, no, no es un trabajo oficial. Al final hay que ser realistas y forma parte de un intercambio cultural. Dicho esto, sí, es compatible ser au y tomarte un año sabático, de hecho podemos considerarlo así porque al final es un año en el que estás viviendo una experiencia que te va a aportar muchísimo como persona, te va a ayudar muchísimo a abrir la mente, a, a conocerte más a ti misma, que es súper importante, a, a verte en otras situaciones que no son las habituales y, y ver cómo reaccionas, cómo lo compaginas, cómo eh, lo, lo añades en tu día a día. A, a ser mucho más flexible, a adaptarte a las cosas, pero no, no es tu objetivo final en la vida, es algo que pasa y que te sirve como experiencia. Así que dicho esto, per <ríe> si tenías en mente tomarte un año sabático, sí, puedes ser Upper. Recuerda que vas a tener muchas responsabilidades, vas a tener un trabajo cuidando a los peques, no todo va a ser viajar, por supuesto no son vacaciones, pero sí, va a ser una experiencia diferente a lo que es estudiar en la universidad o a lo que es meterte de lleno ya en un trabajo para el que te has formado, para el que te has preparado y para el que pues, esperas estar varios años, ganarte tu sueldo y poder vivir. Así que espero que te haya gustado muchísimo este episodio que muchísimas gracias por escucharme recuerda que si quieres tener más información sobre ser UPER puedes entrar en eh, la web de globalinsper.com visitar el blog o seguir eh, el Instagram de arroba @globalinsper y ahí pues hay muchísima información específica por país sobre los requisitos sobre en qué consiste el programa cómo encontrar familia vamos todo lo que engloba el mundo UPER un besazo enorme y mil gracias por estar aquí.